0: Dette har skjedd. Datanerden Marius Tveter, 17 år, blir funnet død bak en tømmelunde. Hjemmehjelp Beate Småfjell og lærer Jon Korsli, som nettopp har funnet hverandre, finner Asbjørn Georgsen veltet ut av rullestolen død på sitt eget kjøkken. Du hører på Amtas påskekrimpodd «Grøss i grenseland», en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellan frången og nesodden i fire episoder. Historien er skrevet av Ann Turi Ford og Kirsten Berit Romstad og blir lest av Kjell Morten Gustafsen. Vi anbefaler selvfølgelig at du hører på de foregående episodene om du er ny lytter. Velkommen skal du være! Episode 4. Lensmann Snipstad måtte virkelig klø seg i hode Nok et mistenkelig dødsfall på Fagerstaden. Nei, nå fikk det være nok. Riktig nok dreide sig seg denne gangen om en eldre rullestolbundet man som har funnet i sitt eget hjem. Men det høres jo litt merkelig ut da, for ikke si usannsynlig at han skulle ha falt ut av rullestolen og rätt på ovnen. Så lettlurt det var ikke politiet. Første skritt måtte bli å ta redde på om Georgsen hadde hatt besøk den formiddagen han døde. Det viktigste likevel akkurat nå var å ta vare på liv. Etter å ha snakket med Bjørn Sundqvist og en påfølgende samtale med Fetterolf i Kripos, aktet Snipstad og sette alle kluter til. Han ga ordet til at skuespilleren skulle fotfølges hele dagen og natta med, og om nødvendig, og at huset han skulle bevåktes av lensmannskontorens egne folk. Det skulle ikke komme på noen avisforskide at nesodden politiet ikke hadde forstått faresignalene. Datafolkene som hadde tatt for seg Marius sin PC gjorde etter hvert store øyne. For her var det informasjon grunnig nok til å slå fast at Kalli Gauss, eller Johan Karl Friedrich Gauss, man kalte sig, var ettersøkt for alvorlige forbrytelser både i Sverige og i sitt hjemland. Det gjaldt ikke bare forfølgelse av den typen som Bjørn Sundqvist hadde blitt utsatt for, Gauss hadde alvorligere saker på samvittigheten. Han hade blant annet bedratt to veledige organisasjoner for store beløp. Den ene samlet inn penger til å hjelpe utsultede og syke barn. Tysk politi kunne opplyse at Kalli, som egentlig het Theo Himmler Heinz, var virkelig vidløftig. Han var anmeldt for å ha lurt større pengebeløp fra eldre kvinner i Tyskland, og han hade benyttet samme fremgangsmåte i Sverige. I flere tilfeller hadde han benyttet seg av medikamenter som påvirket kvinnens virkelighetsomfatning, og for dem hadde han hevdet at dette var piller som styrket immuniteten og stimulerte sjelestyrken. Også i Sverige hadde han forsøkt seg med samme fremgangsmåte. I et forsøk på å finne en skandinavisk ord for medikamentet kalte han det forsterkningspiller. Den avdøde Georgsens elghund Bob var nå hjemløs. I Igjen ble det hjemmesykepleieren Beate som måtte ta affære. Georgsens venn Gunnar Hallangshavn kjente jo Bob, og derfor dro Beate ned til han med Bob i baksettet. Men hos Hallangshavn var det lukket og låst. Naboene kunde fortelle at en ambulans hade vært der midt på natta og hentet den eldre man. Han snakket i ett sett på en merkelig måte. Han virket psykotisk, eller hva det nå heter, sa naboen. Så ble det til at Beate tok med seg Bob hjem, Oscar ville jo bli begeistret, men det var ikke fritt for at hun lurte litt på dette plutselige nervesammenbrudet. Så rart att det kom akkurat dagen efter at Georgsen døde. De to omgikkes riktig nok hver eneste dag, og hadde jo lite familie ellers. Men likevel, hun bestemte sig der og da for å ta Jon og Oscar med sig på sykebesøk. Politiet hadde mange trådere å nøste. Blant annet måtte de finne ut av dette med at bussjafør Kjenslibråten putte ut små pakker i postkasse langs rutene. At sjåføren av og til ble bedt om å ta med seg medisiner til syke folk som bodde avsides var nå en ting, men dette hørtes ut til å være noe annet. Lensmannpetjens Skog, som var ny på Nesotten, fikk i oppdrag å ta bussen som en vanlig passasjer. Underveis kom det tydelig frem at dette var en sjåfør som kjente passasjerene sine. Han pratet med alle, og ettersom bussen slingret sørover, gikk de fleste av, men plutselig stoppet bussen et sted hvor de ikke var å Kjenslibråten hoppet av, småsprang bort til en postkassestativ og puttet noe i. Är du postbud også?», spurte Skog. Nej dette er bare noe jeg tar med for noen jeg kjenner», svarte kjenslibråten og begynte å snakke om noe annet. Men ikke lenge etter stoppet han bussen igjen, og det samme igjen tok seg. Ut med en liten pakke som ble lagt i en postkasse. Lensmannsbetjenten ga seg til kjenne. «Jeg er politimann. Jeg ser at du har flere slike pakker i den kurven, og jeg må vite vad du holder på med. Nå må du ikke finne på noe tull.» «Det kjører en civil politibil bak bussen som vil plukke deg opp hvis du stopper og prøver å stikke av.» Kjenslebråten trodde ikke sine egne ører, men han måtte jo forklare. «Vent, vi vi kommer snart til torneveien der bussen stopper.» Stammet han fram. Vel framme suket han tungt. «Det er at kona mi ikke har sertifikat, men hun er forferdelig opptatt av noe som heter «hørbar life». «Det er en slags helsepulver, en slags te, tror jeg. Det skal være veldig bra for kroppen.» For å hjelpe henne, så tar jeg med pakkene på ruta. Jeg ja, egentlig har jo ikke vi i bursa for å lov til å gjøre private ting, men jeg vil jo bare hjelpe henne litt. Og det virker jo ikke som syns synes at det gjør noe, forsvarte kjenslebråten sig. Dette er vel ikke noe for politiet? Nei, men jeg får ta med pakkene og få dem undersøkt. Er det slik som du sier, er jo en fri mann, sa Skog, og forsøkte sig på en spøk. Men kjenslebråten var ganske utslått. At noen kunne ha trodd noe sånt om han, Guttorm, som alltid bare hadde forsøkt å være hjelpsom mot alle. Dette var ingen god dag. Det viste seg at Gunnar Hallangshauen var innlagt på Aker. Diagnosen hadde nok vært litt uklar, for selv om var psykisk forvirret, hade han tatt noen drammer for mye også, og da Beate og Ko troppet opp, var patienten roet ned til sitt gamle jeg. Han var glad for å få snakke, og Beate penset han fort in på Geoysens død, Halvangshavn regnet med at politiet visste at han hadde vært der. «De så vel at jeg hadde fylt ut sudoken på siste siden i Amta?» «Ja, Georgsen greide ikke sånn», forklarte han. «Men det var ikke min skyld at han falt over ovnen. Han var så dum og tverr, han skulle absolutt ringe til politiet, på grunn av noe jeg Marius og festen. Han var helt hullete, og bare lo da jeg sa at jeg fikk sove natta på grunn av dette.» Han blåste av mine bekymringer. Jeg skulle bare vite hvordan han hadde hatt om natta. Det var väl bare å ta en dram, så ville alt ordne seg. Han ville ringe politiet samma hva jeg sa. Jeg forsøkte å ta telefonrøret fra han. Og da var akkurat som lufta gikk ut han. Han seg sammen og liksom skle ut av rullestolen mot ovnen, slik sånn at stolen veltet. Og det må ha vært med hjertet. Han var jo død med en gang. Det var ikke noe skikkelig dunk eller noe. «Jeg orket ikke å være der, jeg bare for hjem.» «Men hvorfor ville Geogsene ringe til politiet?» spurte Beate. «Jeg sa litt om den festen, at jeg kanskje ikke skulle lade Marius gå av gårde når det var så kaldt. Han hadde jo lue, og han var jo egentlig full, eller hva jeg skal kalle det, sa Halangsheven.» «Og så hadde jeg skjelt han ut. Gutten var mer avtallet enn han bruker, ville absolutt røyke inne, og ville ikke høre.» «Han sa ting som ikke går an å si.» om at jeg som var så gammel ikke burde være på en sånn fest. At han hadde lest om sommer som mig på internet. Da ble så sint at jeg døtte han ut. Han liksom datt ut. Ja, han var jo nok ganske full. Men han forsvant altså. Tänkte han hadde gått hjem, men en annen gutt på festen begynte å oppføre seg veldig rart. Han ville bare ligge borte i en krok helt stille. Han sa han hadde fått en pille av Marius. Noe han kalte forsterkelsespille. Det var hvis noe Marius hadde... Fått han tyskeren. Men dette kunne vel politiet få vite? Nå ble Hallangsheven stille. Nødt en stund sa han. Jo, men det var det som skjedde etterpå. At jeg ikke ville Geogsen skulle fortelle om det jeg fant. Fant Marius? Ja, da jeg gikk gjennom fra festen. Han, han lå i veikanten, helt stille. Og han var død. Jeg tror rett og slett han hadde frosset ihjel. Og jeg var sikker på at jeg ville få skylda. Det fikk jeg bestandig da jeg var liten. Så jeg skyndte meg hjem, hentet bilen og noen plasssekker. Jeg var helt desperat. Og så løfte jeg han in i bilen og kjørte rundt til jeg fant den tømmelhuna. Det var masse snø. Jeg pakket han inn i søpelsekker og gravde et hull. Egentlig hadde jeg tenkt å flytte han derfra senere. Men han, han frøs liksom fast. Jon Korsli og den forbanna hunden hans fant han jo før jeg rakk å øde Georgsen syntes dette var morsom historie, den idioten. «Ja, men du er vel ingen morder», lo Georgsen. Og det mente han politiet måtte få vite. Jag ble ganske fortvilet han ville ringa og forsøkt å rive telefonen ut av hana på han. Men jeg drepte ikke Marius, og ikke Georgsen heller snufset Gunnar Hallangsheven med gråten i halsen. Zonderstraf Ragnhild Tveter var begeistret. «Ja, mer begeistret enn du hadde vært på lenge». Hun hadde fått en ny livsoppgave. Det var bruk for henne. Ikke bare skulle hun skape et godt hjem for Kolberg, hunden til Kalli, som hygget seg sånn sammen med hennes egen piff. Det var en enda større oppgave som ventet på henne, i mange år fremover. For nå satt Kalli på Longholmen i Stockholm, helt alene, stakkver. Han hadde gjort gale ting, jo, men eh, hva var vel mer naturlig enn at hun ble en slags superfangevenn, som besøkte han så ofte som mulig? Først skulle hun reise alene og være en den times ti hver gang. Men så snart han fikk en fridag fra fengselet, skulle han møte Kolberg og Piff også. Og de skulle få en deilig tur sammen, ha piknikk i en park og kjøre tur. Der og da bestemte hun seg. Ragnhild hadde alltid ønsket seg en man med bil. Ikke at hun likte biler, noe særlig. Det var jo ekle saker som ødela miljø, men hun hadde alltid ønsket seg den trygge følelsen. Det sikkert ville gi å sitte sammen med noen du liker veldig godt i en bil. Ingen kan komme og ødelegge da. Hun ville ha Kalli, Kolberg og Piff helt for seg selv inne i en bil. En stor bil. Merkelig nok hadde det kommet masse penger inn på kontoen hennes etter at Marius døde. Ja, det var noen slags forsikringsgreier. Og nå skulle hun satse på å gjøre Kallis fangetilværelse til å holde ut. Hvis hun greide føreprøven, skulle hun kjøre til Stockholm hver eneste uke. Og hvis jeg ikke klarer prøven, sa hun til seg selv, så flytter vi til Stockholm. Kolberg, Piff og jeg. Hun frydet seg ved tanken og skrev alt brev til Kalli. Det var kanske like bra at hun ikke så anslutsuttrykket hans da han åpnet brevet og hørte hva han sa. Scheisse! Enne sonderstrafe bra ikke nicht. Beate og Jon så på hverandre over sykesengen på Aker. De hade problemer med hva de skulle si til Gunnar Hallangsheven. Det var Jon som fant løsningen. «Oskar og Beate, og jeg må gå en tur ut. Her er dagen samt, da. Kanskje du og Gunnar kan se om dere klarer de sju raske spørsmålene på siste side, og Sudokuen også?» Elvåringen og den avskillige patienten pasienten greper gjerlig avisa, men Beate og Jon forlot sykerommet. «Vet du hva?» Vi har faktisk løst den morgåte, sa Jon da de kom ut i korridoren. Jeg tror politiet vil være svært interessert i å høre vi har funnet ut. Selv om jeg er opptatt av noe annet. Vi er ett radarteam. Det synes jeg at vi bør fortsette å være. Tar du mot en imitasjon til å spise indrefilet og kongereke på flaskebæk bistro? Med en flaske vin til? Det var ikke nei i Beates munn. Vi håper du har kost deg med Amtas aller første påskekrim på podcast. Ha en riktig god påske, og kanskje blir det flere podcaster. Følg med, følg med.